0: Den Tag genau. Der Podcast mit täglich einer Zeitungsnachricht aus der Welt vor 100 Jahren.
1: Wir bedanken uns bei Ralf Spennes für die Mitarbeit bei dieser Folge. Manchmal spült uns das Zeitungsarchiv Artikel ins Netz, die im Podcast eine Miniserie ergeben, obgleich sie vor 100 Jahren unabhängig voneinander in unterschiedlichen Zeitungen erschienen. So beginnt heute eine dreiteilige Porträtreihe bei Auf den Tag genau. Den Anfang macht der Maler Heinrich Zille, der mit seinen in Arbeitervierteln und in Hinterhöfen gefundenen Sujets vielleicht zu dem Künstler der Weimarer Republik avancierte, der gleichermaßen von der Kritik der Kunstwelt sowie von den von ihm porträtierten selbst bewundert wurde. Lediglich die Sittenwächter nahmen an seinen freizügigeren Zeichnungen Anstoß. 1922 war er bereits einer der berühmtesten Berliner, konnte den Ruhm aber nur bedingt genießen, da 1919 seine geliebte Frau Hulda verstorben war und er, mittlerweile 64 Jahre alt, zunehmend an Gicht und Diabetes litt. Am 8. Juni 1922 porträtierte ihn die Berliner Morgenpost. Für uns begibt sich Palaloi zu Zille und seinem Milieu.
0: Charakterköpfe aus dem künstlerischen Berlin Viertens Heinrich Zille von Lothar Brieger Merkwürdig So wie dieser Heinrich Zille aussieht, haben wir uns als Kinder eigentlich alle den Maler, den Zigeuner, das Familienunglück, den Lumpenkönig vorgestellt. Viel Haar, einen struppigen Bart, ein paar gutmütige Augen. Einen Pelerinenmantel, schier dreißig Jahre bist du alt, musste er tragen. Einen Schlapphut auf dem Kopf und eine überlebensgroße Mappe musste er auf sehr bequemen Schuhwerk durch die Welt schleppen. Im ewig grünen Heinrich des Gottfried Keller laufen diese alten Malerfreunde herum, ganz abgesehen davon, dass es auch noch andere verschollene Romane wie die von Holtei gibt. Aber seltsam. Als wir nun den Heinrich Zille, den Künstler, der alle diese literarischen Vorzüge ganz absichtslos auf sich vereinte und dessen Bildchen man infolge seines chronischen Mangels an Subsistenzmitteln, so heißt doch wohl der offizielle Ausdruck, zunächst für ein paar Mark immer billig kaufen konnte, als wir diesen Heinrich Zille nun wirklich hatten, da wollte er uns zunächst gar nicht gefallen. Denn vor allem war er ein Berliner. Der Berliner glaubt selbst am wenigsten daran, dass ihm von sich heraus etwas Gutes kommen könnte. Und wenn das wirklich einmal passiert, zieht er die Stirne kraus und meint, die Sache müsste einen ganz besonderen Haken haben. Und dann war er so etwas wie ein Karikaturist. Jedenfalls nämlich redet sich der Berliner auch noch heute ein, Heinrich Zille sei ein Karikaturist und lacht am herzlichsten dort, wo er sich viel eher bedenklich hinter den Ohren hauen sollte. Wie heute erinnere ich mich noch an die denkwürdige Stunde, in der die Berliner Sezession, der es ja nicht nur auf Munk oder Rodin, sondern auch noch auf viele andere Dinge ankam, eines Tages die Kühnheit hatte, ich glaube noch in der Kantstraße, Heinrich Zille zu entdecken. Eine ganze Wand hatte sie ihm gleich eingeräumt. Hodlers Wilhelm Tell hing nur ein paar Schritte von diesem kleinen Berliner Rotzjörn weg, Beinahe keiner der Ausstellungsbesucher wusste etwas von diesem neu aufgetauchten Zille, aber allmählich flüsterte sich so allerlei herum. Zille war Dilettant, da hatte man den Salat. Er hatte nichts Rechtes und Ordentliches gelernt. Lange war er Kaufmann gewesen, wie ganz gewöhnlich andere Sterbliche. Und in diesen Berufe im Zentrum und Norden Berlins hatte er mit merkwürdig scharfem Auge das Kribbeln und Wimmeln um sich beobachtet und mit einem ungemein genialen und treffsicheren Stifte festgehalten. Bis er denn eines Tages den Sprung aus dem unsicheren Kaufmannsleben in das noch mehr unsichere Künstlertum, auf das Zureden der Leute wagte, denen sein Talent auffiel. Eine Geschichte wie aus einem alten Roman – und dabei nur ganz unromanhaft das, was Zille zeichnete und aquarellierte. Denn diese berlinischen Typen entsprangen ganz aus seinem Ich, wie die klassische Athene aus dem Haupte des Zeus. Er hatte, das ließ sich nicht wegstreiten, eine völlig eigene Note, eine unverwechselbare Persönlichkeit. Der Dämon des Berlinischen, der so selten spricht, weil er gewöhnlich ein großes Glas Weißbier vor sich hat, hatte hier mitten aus dem Kaufmannsleben ein Opfer und einen Menschen gefordert, um in ihm die echte Tradition der Berliner Kunst fortzusetzen. Als der kleine Zille, das Kind Zille, schüchtern und nichtsahnend, wie man später einmal erfuhr, bei den wohlgefüllten Schränken des guten Onkels Theodor Hosemann stand und ihm der alte Herr scherzend das eine oder andere Blatt ahnungslos zeigte, Da hatte dieser Dämon der Berliner Kunst die eigene Hand im Spiele und er verkuppelte die Vergangenheit und die Zukunft, ohne die beiden nach ihrem Willen zu fragen. Nur ein Karikaturist Erdmann Gräser, der ein so warmes Herz für alles Berlinische hat, hat einmal Berlins armen Jorik Heinrich Zille schön und beweglich gegen diesen Vorwurf des Karikaturistentums verteidigt, der immer wieder mit einem verächtlichen Beiklang auftaucht. Nun kann Heinrich Zille, der immer geldbedürftige Zille, wirklich nichts dafür, dass sich sofort alle auf ihn stürzten, sobald er eine Nummer geworden war und, ohne seine Inspiration abzuwarten, durchaus alle den echten Berliner Humor von ihm haben wollten. Er machte da, teils aus gutem Willen, teils, weil es halt bezahlt wurde, eine ganze Menge nicht-gerade-erstklassige-Dinge, und er wirkte auch wohl einmal einige typische Figuren mit immer neuen schlechten Witzen aus Kassenbedürfnis durch einen ganzen Jahrgang hindurch. Auch diese Berliner Nötigung zur Massenproduktion war echt berlinisch. Selbst Wenzel hat ihr nicht ganz fernbleiben können und nicht völlig so große wie Theodor Hosemann mit seiner Zeitweise einen Illustration pro Tag Oder der feine, unendlich missbrauchte Löffler und andere mehr hatten hier unheilbare Schäden erlitten. Zilles Los war also kein besonderes. Er hat es nur eigentlich frischer ertragen, als dies sonst in Berlin die Regel ist. Immer wenn man ihn endlich ganz abgeklappert glaubte, dieser unschöne Berliner Ausdruck charakterisiert so richtig Berlins Missbrauch mit seinen Talenten, zündete er sich plötzlich unversehens wieder seinen heimlichen Weihnachtsbaum an. Wer in den Werken seiner großen französischen Kollegen, der Daumier oder Gavarni, von Doré oder Bertal, ganz zu schweigen, nicht auf ähnliche Wüsten und Oasen trifft, der werfe ruhig seinen Stein auf den Karikaturisten Heinrich Zille. Er nimmt ja die Sache gar nicht so scherzhaft. Er steht ja nicht überlegen und spöttisch lächelnd über diesem Berliner Volk, sonst würden seine Blättchen ja nicht so gut sein. Er ist in dieser etwas dumpfen, kleinlichen, verzerrten, halb natürlich und halb verdorbenen nordberlinischen Atmosphäre aufgewachsen. Die Luft hier war ihm von Kindesbeinen an zu atmen, natürlich, und die Beschauer seiner Bilder haben sicher sehr oft über etwas gelächelt oder gelacht, was ihm unendlich wahr und rührend vorkam und was ihm in allem Ernste oft sehr erschütterte. Sicher stand Zille und steht ihm noch irgend so ein Mädchen eines Berliner Vorstadthofes näher, als die mediceische Venus... Sie braucht nicht gerade sein Ideal zu sein, aber sie ist ganz sicher der Rohstoff zu ihm. Dass sie ihm solches beständig und trotz aller Versuchungen bleiben konnte, gerade das macht aus dem scheinbar so nebensächlichen Zille einen sehr betrachtlichen Künstler. Prophezeien ist doch billig, aber in einem Jahrhundert, wenn der ganze Wirrwarr der Meinungen und Schulen sich vor dem Auge der später Lebenden einmal zu einer glatten Fläche verflüchtigt hat, dann werden diese Zilleblätter inmitten dieser Fläche kleine, hochgeschätzte und teuer bezahlte Inselchen sein. Vielleicht wird um diese Inselchen mehr als Kommentar herumgeschrieben werden, als Zeit seines Lebens um Zille herumgeschrieben wurde. Denn die Menschheit will ja vor allem eine Beschäftigung haben, und der tote Zille wird ihr dazu mehr Gelegenheit geben als der Lebende. Er weiß davon selber nichts, sicher nichts. Er wird noch viele Jahre lang nach wie vor im Havelock, schier 30 Jahre bist du alt, im Schlapphut mit der großen Mappe unter dem Arm auf seinen bequemen Stiefeln durch Berlin gehen und nur plötzlich hier und da einmal stehen und sitzen und ein kleines Blättchen machen, das von einer merkwürdigen, ja, ich möchte sagen, großartigen Schönheit ist. Das lässt sich nicht ändern und ließe sich nicht ändern – So etwas ist Schicksal, wen es gefasst hat, der kann nichts dafür und nichts dagegen tun. Aber es gibt doch eine Reihe Zeitgenossen, die mitunter gerne still zu Hause sitzen und eines dieser Blättchen vornehmen, auf dem der ahnungslose Zille einmal ganz er selbst gewesen ist. Man kann da genießen wie bei einem Whistler, ja mitunter viel mehr als bei einem Whistler, welche unendliche Zartheit und Reinheit eine einfache Bleistiftlinie in sich zu bergen vermag, Wenn sie nicht hingeschrieben, sondern hingeführt ist. Es packt einen vor einem solchen Blättchen mitunter immer wieder etwas wie Ehrfurcht, und man weiß doch, es hat gar keinen Zweck, denn diese wundervolle Linie zittert aus einer sehr dumpfen und engen Gasse hervor, in der die Bilder und Altäre der Götter nicht zu stehen pflegen. Das war's von Zille sein Milieu. Meldet euch an bei Auf den Tag genau sein Newsletter unter auf den Tag genau at Bis morgen. Auf den Tag genau. Der Podcast mit täglich einer Zeitungsnachricht aus der Welt vor 100 Jahren.